0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 88. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, por supuesto, de Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y vamos a comenzar una serie llamada Aspectos Técnicos de Bitcoin ya que creo que no he hecho énfasis en esto y es información que necesitas conocer al estar dentro del criptomundo. Así que en el tema de hoy será el algoritmo de encriptación SHA-256, que es el algoritmo bajo el que trabaja Bitcoin. ¿Estás en Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Lunes 4 de mayo, el inicio de un nuevo mes me parece perfecto para dar comienzo a esta serie en la que espero poder explicarte estos aspectos que regularmente son un poco tediosos o complicados a la hora de estudiar y quise comenzar con el algoritmo de encriptación porque es aquí en donde radica uno de los puntos de seguridad más fuertes de bitcoin pero que a su vez ha estado en constante cuestionamiento por el tema de la computación cuántica seguro que ya has escuchado un poco al respecto de esto ya que se dice que esta evolución tecnológica podría desencriptar el algoritmo de bitcoin pero bueno vamos por partes ahorita ya llegamos a este punto un algoritmo encriptado nos va a permitir tener un canal rápido y seguro por el cual podemos verificar cierta información. SHA no es la primera implementación sobre seguridad criptográfica, de hecho es una encriptación que surgió para corregir las vulnerabilidades del anterior algoritmo que se utilizaba, porque con los avances tecnológicos del momento ya era posible descifrar ese algoritmo anterior. Entonces, como te darás cuenta, un algoritmo tiene una fecha de caducidad conforme la tecnología va avanzando. Así que es completamente normal pensar que un día Bitcoin va a tener que cambiar de algoritmo cuando la caducidad de este se haga presente y eso puede llegar a suceder cuando exista la computación cuántica. Esto no es ninguna preocupación con la que debes de tener, de hecho debes de considerarlo como un punto a favor de Bitcoin porque es algo que ya se conoce, a nadie va a tomar por sorpresa esto, no es como que de un día para otro va a caer la computación cuántica, va a vulnerar a Bitcoin y entonces Bitcoin se va a ir para abajo, sino que esto lo sabemos desde el principio de los tiempos, desde que existió eh, el, el white paper y todos lo pudieron leer, y dijeron, ah, ok, utiliza este algoritmo porque es el algoritmo del momento, pero ya desde ese momento las personas que saben al respecto están completamente conscientes de que llegará un punto en el que se necesite realizar un cambio. Así que tomando en cuenta esto, desde hoy en día ya se están haciendo pruebas, ya se están proponiendo soluciones para cuando llegue ese día sin importar si eso es en un mes o dentro de 50 o 10 años. No lo sabemos cuándo vaya a llegar la computación cuántica, pero también los preparativos para la encriptación cuántica ya también están a la par de la computación cuántica. Entonces la función del algoritmo es la de convertir un conjunto de datos de cualquier tipo en una cadena alfanumérica de texto de 256 bits esa cadena alfanumérica de texto se le llama hash, para términos más coloquiales un hash es como un resumen de los datos originales, tú puedes por ejemplo introducir el contenido de todo un libro y el algoritmo lo que va a hacer es resumirlo en un hash, o sea en un conjunto alfanumérico de caracteres que siempre va a pesar 256 bits, ¿cómo se ve un hash? de la misma forma en la que se ve una dirección de bitcoin, seguro que a estas alturas tú ya realizaste algunas transacciones con criptomonedas y como siempre te he recomendado verificas tanto los primeros como los últimos cuatro dígitos de la dirección bitcoin a donde estás enviando, bueno pues esa dirección es el resumen de combinar tu llave privada con una serie de datos aleatorios y pasarlos por el algoritmo de encriptación, así es como se ve un hash igualito que como lo ves en tu dirección de bitcoin, ahora aquí el alto grado de seguridad va a radicar en que cada uno de los elementos que se encuentran dentro del contenido original que se está encriptando es importante ejemplo tenemos una frase vamos a tomar bitcoin en español esa es nuestra frase que queremos encriptar metemos esta frase al algoritmo de encriptación y el resultado te lo voy a poner nada más de manera sencilla para que te lo puedas imaginar porque aquí no tenemos recursos visuales entonces yo paso la palabra bitcoin en español por el algoritmo de encriptación y el resultado o el resumen que me va a dar a mí es el número 1 5 ceros y un número 5 este es el hash resultante es un ejemplo ¿eh? acuérdate que es una cadena alfanumérica de 256 bits pero solo es para que lo puedas tener en mente 1 5 ceros y un 5 es el hash que va a corresponder a la palabra bitcoin en español ahora si yo en lugar de poner Bitcoin en español pongo Bitcoin en español y se me olvida poner la última letra, la L, entonces mi hash ahora va a cambiar a 8123450. Aquí lo que quiero que te des cuenta es la diferencia radical que existe entre un hash y otro, en donde el primero era el número 1, 5, 0 y un 5 y el segundo es 812345 y un 0. Es una diferencia abismal porque no tiene nada que ver el primer hash con el segundo y esta diferencia existe porque yo cambié un carácter porque en lugar de poner Bitcoin en español en la segunda vez se me olvidó ponerle la L. Con que solamente cambiemos un solo carácter nuestro hash va a ser completamente distinto, entonces imagínate si estamos hablando de un documento entero o de una frase muy larga que incluye incluso signos de puntuación todo tiene que ser respetado cada uno de los elementos originales de lo contrario el resultado será catastróficamente diferente hay una página bastante útil para comprender de manera visual esto te la voy a dejar en las notas del programa para que pases a checarla ahí vas a poder hacer las pruebas que tú quieras y ver cómo el resultado cambia radicalmente ahí sí con resultados ya reales con eh, las, las cadenas de caracteres de 256 bits para que veas que es una serie de caracteres completamente incoherentes entre ellos y no hay una forma de desencriptarlos que sea sencilla ahora el otro elemento que brinda seguridad a este algoritmo es que es unidireccional esto qué quiere decir que solamente trabaja hacia un sentido y que es imposible al menos hasta el día de hoy que funcione de manera inversa qué demonios es lo que estás diciendo daniel vámonos por partes y lentamente para que me pueda dar a explicar Nuevamente con el ejemplo anterior, yo tengo la frase Bitcoin en español y ya dijimos que su hash es 1, 5 ceros y el número 5, ese es el resumen o mi hash de la frase Bitcoin en español. Cada vez que yo escriba Bitcoin en español y lo pase por el algoritmo, siempre, siempre, siempre me va a dar como resultado 1, 5 ceros y un 5. Pero si yo hago el proceso inverso, es decir, si yo en lugar de colocar Bitcoin en español coloco 1, 5 ceros y un 5, dentro del algoritmo esperando que como resultado me dé la frase bitcoin en español estoy completamente equivocado el algoritmo no puede tomar el resultado y a partir de este dar a conocer la información de origen a esto me refiero cuando te digo que el algoritmo de encriptación SHA-256 es unidireccional solamente trabaja en una dirección lo que le meta lo va a encriptar pero lo encriptado no lo puede convertir en el resultado original esto ya si lo traducimos al mundo de las criptomonedas es más o menos como cuando tú tienes una cartera de custodia y esta cartera te entrega tanto una llave privada como una llave pública. La llave pública son tus direcciones de Bitcoin, esas que tú le das a una persona para que te haga una transferencia. Entonces al pasar tu llave privada por el algoritmo en conjunto con otro grupo de elementos adicionales te va a dar como resultado tu dirección Bitcoin, esa que tú, eh, que tú puedes proporcionar. Y esta dirección, como bien sabes, tú la puedes mostrar a quien tú quieras, no pasa nada, porque con esa dirección no va a ser posible que el algoritmo obtenga el dato de origen que es tu clave privada. Es exactamente lo que te decía ahorita con, con Bitcoin en español y su hash. La gran diferencia es que si tú entregas la clave privada, entonces ahora sí, aquí ya es donde viene el gran problema, porque con la clave privada se pueden obtener todas las claves públicas que en este caso vienen siendo tus direcciones nuevamente estamos viendo que este algoritmo trabaja en una sola dirección la clave privada nos entrega las claves públicas que son las direcciones de bitcoin pero el algoritmo no puede tomar la dirección bitcoin y con ello obtener la clave privada es imposible al menos hasta el día de hoy y eso es lo que se supone que buscan hacer con la computación cuántica o al menos lo que las personas creen que los hackers van a intentar hacer con la computación cuántica bueno creo que con eso también ya se entiende el hecho de por qué una clave es privada y por qué la otra clave es pública de acuerdo ahora vámonos con la prueba de trabajo esto es lo que realizan los mineros normalmente cuando se nos explica el proceso de la minería nos dicen que estas máquinas están resolviendo complejos problemas matemáticos para poder obtener un resultado todos están compitiendo resolviendo estos problemas hasta que uno encuentra la solución correcta y es entonces cuando obtiene la recompensa que hasta ahora todavía son 12.5 bitcoins esta solución de problemas en realidad es la búsqueda por encontrar la combinación adecuada que corresponde al hash que marcamos como objetivo es decir se propone digamos que una meta o un objetivo y todos los mineros compiten por encontrar el resultado probando millones de combinaciones posibles por eso es que los equipos se sobrecalientan y tienen que tener estos ruidosos ventiladores que hacen que tener un minero sea relativamente complicado para lugares cerrados ahora vamos a enredarnos un poquito más espero que hasta aquí eh, ya lo vayamos comprendiendo y si no regrésate porque si no te voy a enredar un poco más con lo que sigue el hash de bitcoin en la cadena de bloques es el resumen de un conjunto de información que también incluye a su vez datos del bloque anterior es por eso que es una cadena porque cada bloque está directamente relacionado al bloque anterior por medio de su información que está encriptada en un hash entonces, un bloque tiene como resultado su propio hash y a ese hash en conjunto con otros nuevos datos se le asigna otro hash y así sucesivamente. Espero que me estés siguiendo. Es más difícil explicarlo sin elementos visuales que tú puedas en este momento eh, visualizar, pero si quieres profundizar más, tengo de hecho un video en el canal de YouTube y también te lo explico en el curso gratis de bitcoin desde cero que encuentras en la página de cursosbitcoin.com ahí sí lo explico con elementos visuales por si quieres profundizar más esto pásate a checar ahí el curso es gratis simplemente te registras y ahí también te lo estoy explicando pero ya con elementos visuales ahora seguro que te puedes preguntar qué información es la que está encriptada dentro de estos bloques pues la información que obtiene cada bloque son las transacciones que nosotros estamos haciendo recuerda que los bitcoins no se mueven en realidad sino que tenemos una gigantesca base de datos que se va actualizando a manera de lista eso es la blockchain dice por ejemplo el usuario Daniel tiene un bitcoin y quiere mover .5 eh, bitcoins al usuario Oscar entonces eh, lo que se hace es que se verifican todas las transacciones que han ocurrido para que el usuario Daniel tuviera un bitcoin y de esta manera es altamente comprobable que daniel tiene la disponibilidad para enviar esa cantidad y entonces ahora le asigna al usuario oscar la cantidad que se solicitó porque ya se verificó que efectivamente daniel es el propietario de un saldo superior al que quiere transferir entonces todas las transacciones que se generan durante un periodo más o menos de 10 minutos que es el tiempo que dura eh, la búsqueda del hash van a formar parte del bloque que posteriormente va a ser también encriptado este proceso como te decía dura más o menos unos 10 minutos y cuando dura un poquito más es cuando se dice que la dificultad se ajusta de acuerdo a la potencia de minado total existente, este ajuste se hace para que el proceso de descubrir un bloque siempre sea más o menos de 10 minutos, esa es la finalidad que siempre esté rondando por ese tiempo y la forma en la que se incrementa o disminuye la dificultad es simplemente que el algoritmo le agrega un cero, recuerdas que te dije que con que cambiaras un dígito la cosa se volvía catastrófica pues con simplemente agregar un cero a la ecuación estresas más a las máquinas en su búsqueda, entonces con lo que te he explicado hasta este momento quiero que respondas la siguiente pregunta ¿qué pasa si viene un hacker y cambia el contenido de un bloque de la cadena? Imagina que este hacker se quiere robar algunos cuantos bitcoins y entonces cambia la dirección a la que yo quiero enviar mi .5 bitcoins y en lugar de que se le envíe al usuario Oscar, se le envía al usuario hacker. Recuerda que estoy utilizando nombres para que te sea un poco más sencillo, pero en realidad son direcciones alfanuméricas, lo único que nosotros podemos ver. La dirección ABC1 le está enviando .5 bitcoins a la dirección xyz 2 ¿no? por poner un simple ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Ya tienes la respuesta? Como la información del bloque ahora es diferente esta provoca un cambio catastrófico en el hash haciendo que sea completamente diferente que es lo que te explicaba al principio y como es una cadena este bloque se convierte en inválido y el siguiente bloque también y todos los bloques que estén delante de ese bloque que fue modificado que fue alterado ahora se convierten en inválidos. Para convertirlo en un bloque válido tendrías que minar nuevamente ese bloque es decir, volver a realizar el cálculo del hash ahora con los nuevos datos para encontrar el resultado y publicarlo en la red. Esto lo tiene que hacer en menos de 10 minutos y además tiene que contar con que los nodos validadores van a aceptar semejante aberración. Pero bueno, este ya es otro punto. Ahora ves en dónde radica la seguridad de Bitcoin requieres una inversión enorme de infraestructura y además de consumo eléctrico para hacer tan solo un intento de atacar la red sin ninguna garantía de que tu ataque vaya a resultar exitoso pero eso sí lo que es 100% seguro es que vas a hacer el consumo energético necesario para utilizar ese ataque o sea toda la inversión si tu ataque eh, no es exitoso esa inversión ya es perdida todo esto que te estoy platicando sucede gracias al algoritmo de encriptación SHA-256, que por cierto déjame decirte que fue inventado por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, que no son otros más que aquellos que siempre están al pendiente de quién está hablando mal de alguien y están inmiscuidos en todo canal de comunicación, ya sea en video, en audio, en texto, seguramente hasta están escuchando este episodio. ¿Qué te parece descentralizado? Espero que lo haya podido explicar de forma clara, Hazme saber si lo logré y lo pudiste entender, eh, si no repite el episodio por favor o si no como te dije entra a cursosbitcoin.com en el curso Bitcoin desde cero, ahí ese curso es gratis y te lo explico con dibujitos mucho más entendibles, pásate a checarlo para que reafirmes este tema, me parece que es esencial y muy importante que lo tengas en mente, mínimo para que sepas cómo funciona eh, Bitcoin y qué es lo que le brinda esta seguridad. Eh, de hecho, si ya eres un usuario más experimentado, sabrás que lo que acabo de explicar no es todo el proceso. Todavía hay muchos elementos involucrados que no mencioné, pero eh, no lo hice porque no quiero hacerlo más complicado. Si estás interesado en profundizar sobre este tema, puedes checar directamente el white paper de Bitcoin o bien puedes leer el libro Inventemos Bitcoin, en donde ahora sí vamos a poder comprender mucho mejor todo lo que son las tripas de Bitcoin. Mi objetivo es que te hagas una idea sencilla y básica de cómo funciona Bitcoin, por qué es tan seguro y sepas al menos de forma eh, básica cómo es que se consigue esta seguridad y cuál es el algoritmo con el que estamos trabajando que es SHA-256. Digo, para que quede claro esto y no me vayan a llover comentarios de los expertos diciendo que no expliqué todo el proceso, ¿vale? Recuerda que aquí lo que quiero es que eh, tengas una idea básica de cómo funciona la seguridad de Bitcoin. Bien, pues hasta aquí el primer episodio de esta serie de aspectos técnicos de Bitcoin. Nos vemos en la próxima oportunidad.